0: Net, aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e eu fiquei traumatizado de ler o Mulato na oitava série. E eu também estou aqui com Jennifer Yara. Olá, tudo bem? Tudo bem? E também com Daniel Prestes.
1: Oi, eu sou um professor que traumatiza crianças com o Mulato.
0: <risos> Vixe, então a gente vai conversar bastante hoje sobre traumas bah. também. Sim, pessoal, eu trouxe aqui o Daniel e a Jennifer para a gente fazer um papo super interessante sobre uma pauta educacional, que é se a gente está ensinando a literatura errado ou não, se isso é só uma discussão do Twitter, como alguns alegam. E é isso, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Pessoal, vamos para os nossos recados de hoje. Sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais. Tudo, ou barra superliterário. Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Kawaii, YouTube. Estivemos meio fora nas últimas semanas porque eu tava viajando e o lugar que eu tava não tinha internet disponível pra usar, então a gente voltou agora essa semana quando eu retornei. Infelizmente o Super Literário é uma eu -keep, sou só eu mesmo, mas vamos resolver isso em breve. Mas voltamos com o conteúdo, nossas redes sociais estão lotadas de notícias, o podcast voltando hoje. A gente ficou devendo um podcast da quinzena passada, que era pra ser esse que tá saindo hoje, mas a gente vai descontar isso no futuro, não se preocupem e no mais é isso, pra quem acompanha nossas redes sociais, eu já deixei o recado que nosso aniversário de 5 anos foi em março, mas devido a problemas, é aquela coisa né gente super literário não me dá dinheiro, eu faço 100% voluntário aqui, nada me dá dinheiro na verdade eu gasto dinheiro <risos> É, acabou que meu trabalho e as minhas férias acabaram ocupando muito espaço assim, em março mas vai ter comemoração assim, dos 5 anos acompanhando nossas redes sociais que vai ter sorteio vai ter bastante coisa legal, vão acompanhando a gente lá nas redes sociais Lembrando também para vocês compartilharem o nosso podcast. Hoje tem um papo mais sério e bem interessante sobre se estamos ensinando literatura errado nas escolas ou não. Mas se você quiser um papo galhofeiro, a gente falou no último episódio sobre embuches masculinos da literatura. Ou você pode também compartilhar o season finale da última temporada, que são melhores momentos do que aconteceu no ano todo. Então, passa mais uma ideia do que, que acontece no podcast, das partes mais engraçadas. O que importa é compartilhe o podcast, se você gosta desse podcast, compartilhe passe pros seus amigos manda, pra, manda o link a galera é isso gente, vamos subir os números e sempre lembrando também finalmente que vocês podem mandar pra gente sugestões, recados críticas ou ideias de pautas no nosso e-mail revistadesuperliterario.com ou em qualquer uma das caixas de mensagens das nossas redes sociais que a gente vê lá e responde e passa por aqui também, na seção de recados. E é isso, até mais e até a próxima. Fiquem com o nosso bate-papo sobre ensino de literatura. Até mais. Anos que essa coisa do ensino de literatura vira uma polêmica recorrente do Book, do book Twitter, né? Book Instagram e Book Twitter, principalmente. E do BookTok também do, do TikTok de livros. É, é porque assim. É... O book e Twitter toda semana arruma uma treta nova, né? Uma semana eles estão cancelando a, a, a Colin Hoover, na outra estão cancelando a mulher lá da, da, das adagas, e outra semana eles estão discutindo que a gente tem que parar de ler literatura brasileira no, na, nas aulas de literatura e botar Harry Potter, né?
1: Exatamente. É, problema, né?
0: Pois é, é, aí eu queria trazer essa pauta pra cá, pra gente discutir de uma forma mais... Como é que eu posso dizer? Acho que é menos caótica, em primeiro lugar. Com profissionais da área, eu acho que é a parte mais importante, né? É,
1: é importante. Porque quando a gente
0: vê no Twitter, a gente vê muito maluco falando... Ah, não, tira a senhora do José de Alencar e bota Harry Potter pras crianças lerem. Que, que, é. gente... <risos> que de cara a gente já sabe que não é a melhor ideia a se fazer. Mas assim, eu queria começar perguntando para vocês, assim, que experimentam o ensino e tem algum domínio de literatura, é... a gente tem umas polêmicas recentes que envolve tanto a grade é, curricular, o, o que é o padrão que deve ser ensinado, versus a frustração das pessoas com o que é ensinado, né? Assim, se eu pudesse, eu nunca teria estudado química, por exemplo, né? O, o aluno sempre vai ter essa coisa de que ele acha que tudo é inútil, na verdade, Sim. que eu continuo achando inútil até hoje. Mas, eu queria saber para vocês como é que funciona essa coisa é. de lidar com, eh, assim, não só os alunos, né? Mas vai ter a galera opinando que acha inútil. Como é que funciona exatamente isso para vocês?
1: Olha, para mim, funciona da seguinte forma. Não tem que dar opinião. Não é formado. <risos> não, aí começa por aí. Eu vou lá dizer o médico como ele tem que operar a pessoa? Eu não vou dizer o médico como ele tem que operar a pessoa, né? As pessoas, eu acho que primeiro começa com um problema de que todo mundo acha que sabe como se dá uma aula ou que a gente estuda ou o que tem que ser ensinado, né? Sem ter formação nenhuma ou sem entender quais são os objetivos que a gente quer alcançar com determinado tipo de coisa que está sendo ensinado. Né? Então, eu acho que já começa por aí. Não tem que adaptar, tem que primeiro estudar para poder dizer coisas. Claro que as pessoas que estão envolvidas lá podem dizer assim Ah, mas eu não gostei de tal livro, eu não gostei de tal abordagem do professor. Para mim não fez muito sentido e tudo mais. As pessoas que estão vivendo a experiência. Mas você viver a experiência é diferente de você é, pensar metodologicamente Pensar uhum. quais são os objetivos daquilo Não sei o que a Jennifer pensa, mas para mim é isso
2: eu penso, eu penso da mesma forma e eu acrescento que Eu acho que falta uma tomada de, de consciência ou não sei é algo assim, é, porque a, a literatura, a gente lê, e quem gosta muito de ler literatura, né, de ler, enfim, no geral, gosta pelo prazer que tem de ler, né, diferentes gêneros, enfim. Independente do gênero do autor, da autora é, nacional ou estrangeiro. Só que aí, quando a gente leva para a escola, parece que a ideia... É, de que você precisa ler é, é, De que essa leitura precisa ser prazerosa Também na escola Ou precisa ser 100% prazerosa Também na escola né? Também precisa ser, estar presente né? A questão é que A, a literatura ela é, Se tornou uma disciplina também Então querendo ou não Ela vai ter Junto com química, física, matemática né? vai, Vão ter aqueles que Não vêem sentido né? Sempre tem <risos> os que não vão gostar muito e vão ter aqueles que vão ter uma maior afinidade também independente de você gostar ou não, né, da disciplina querendo ou não, ela faz parte ali da, da grade curricular e ela tem ali o seu valor digamos assim, né, que às vezes é muito fácil você defender o valor é, de matemática, por exemplo, e aí quando chega na literatura você não consegue defender o valor da literatura porque ela não tem um retorno prático digamos assim, né, um retorno ali um produto final, um, não sei, um, uma aplicabilidade prática no seu dia a dia. Mas ela tem toda a questão do seu valor histórico, social, cultural, humano né, e tudo mais. E aí falta as pessoas, acredito eu, entenderem sobre isso também. Porque ela é uma disciplina, querendo ou não. E aí ela vai ter ali, claro, né, os seus percalços, as suas coisas boas, as suas coisas ruins, enfim. Eu acho que além de não dar pitaco né, na metodologia alheia, geralmente não são professores de fato, né? falta também essa tomada de consciência sobre o que é disciplina literatura.
1: É, porque uma coisa, como a Jennifer disse, ela é em casa. Né? E uma coisa também é trabalhar textos literários nos diferentes níveis educacionais. Né? Para quem não sabe, é, leitura por prazer é trabalhado dentro da escola mas é trabalhado dentro da escola, dentro de um determinado nível de aprendizagem, que geralmente é das crianças até o início da adolescência. Então, pega a educação infantil até mais ou menos o ensino fundamental 2. Do final do ensino fundamental 2 para o ensino médio, já não é mais um, a gente já não trabalha mais necessariamente com formação de leitores e desenvolvimento de hábito de leitura, mas é, a leitura enquanto... Algo que serve para pensar a sociedade, para pensar o mundo em que vivemos. E se é, uma, se é um clássico, por exemplo, que a gente também não precisa gostar dos clássicos. Os clássicos, eles não estão, não são clássicos porque eles são legais. Eles são clássicos porque eles discutem e são importantes ainda para nossa sociedade, né? Então, se a gente ainda lê Machado de Assis, por exemplo, que é sempre o vilão da história... É Se a gente ainda lê Machado de Assis, é porque o Machado de Assis, ele dizia alguma coisa sobre a época dele, mas ele continua dizendo alguma coisa sobre a nossa época. Nem que seja aquilo de que como a gente chegou até onde nós estamos. Entende? Então é, é, falta essa compreensão dos motivos pelos quais nós ainda lemos determinadas obras e não lemos outras, ou porque agora nós estamos resgatando outras obras que nós não líamos antes, é porque a nossa sociedade está discutindo determinados temas. Por exemplo, a Fermina dos Reis, ela volta agora num resgate, porque é importante você. porque a nossa sociedade tá debatendo muito a questão do lugar da mulher enquanto alguém que foi relegado ao esquecimento dentro da nossa estrutura social. Então, precisa-se entender é, esses diferentes níveis de, de trabalho com o texto literário e também precisa-se entender é, como,
0: esses como esses textos são trabalhados. Eu acho que... Tudo que vocês discutiram aí passa muito girando em torno da coisa de é, muita gente que não é profissional da área comentando.
2: Uhum. E não. E
0: principalmente, eu acho que, além disso, confunde muito qual é a função da, da disciplina da literatura, né? Como vocês uhum. falaram, né? A galera tem muito na cabeça que literatura é só pra ensinar a pessoa a gostar de ler. Exatamente. Sendo, sendo que, eu acho que isso, em primeiro lugar, isso deveria ser uma coisa aprendida em casa. Primeiro, né? É, e como o Dan, acho que foi o Daniel que ele falou, né? Isso, essa parte do gosto pela literatura, gosto pela leitura, vai ficar mais para o início, né? Quando, quando o aluno é muito pequeno ainda, né?
2: Uhum. Essa é uma das fa das falhas, né? Porque você chega no ensino médio às vezes, na maioria das vezes, na maioria das vezes não, né? Eu acho que é assim, <risos> pelas experiências uhum. que a gente tem, né? Já teve. E você não teve essa formação é, para o gosto, para a leitura, ou uma formação boa né, para leitura em si, leitura literária. E aí, por isso que quando você chega no ensino médio e vai ler Machado de Assis, ou O Mulato, você fica com aquele trauma, né? Tipo, gente, o que é isso?
1: Ano passado, eu tive um aluno que disse para mim que nunca... Eu, eu tinha pedido para ler algumas coisas simples. É, tipo, eu tinha pedido para ler A Revolução dos Bichos. É, dentro de um, de um pensamento de leituras indicadas revolução dos bichos não se passa para terceiro ano revolução dos bichos se passa para a turma de oitavo e de nono ano e ele virou para mim e disse que nunca tinha aberto um livro na vida eu me segurei para dizer assim e não vai aproveitar a oportunidade agora de abrir o livro querido uhum. né? mas, eu, mas eu não respondi <risos> é. isso <risos> são coisas que a gente não pode falar é, a Jennifer fala em falha, mas eu, eu não acho que seria uma falha é, é, é necessariamente nossa, enquanto professores, né. A, a, a situação da nossa sociedade é bem difícil. Vamos pensar que um livro hoje, depois da pandemia é, o preço base de um livro tá R$ 59,00. Antes era R$ é. ele aumentou R$ é. reais aí. Eu ainda lembro matemática, tá? Professores de matemática, de R$ <risos> para 59 R$ 59,00 é R$ e o que, que acontece? É um objeto. A gente compra um livro a R$ 59,00 e a gente lê o livro. Depois que a gente lê o livro, a gente faz o quê com o livro? O objeto, para a maioria das pessoas, se torna inútil. Uhum. Porque ele não vai ler o livro de novo. Dificilmente as pessoas leem o mesmo livro de novo. Vai ficar em casa, parar? Para uma pessoa que não tem muitas condições financeiras não se justifica pagar isso, né? E, e, também, não, ah, e também entra uma coisa. A gente compete a área da leitura com um monte de outros, é, um monte de outras coisas que também são entretenimento, assim como a, li, a, a literatura, os textos literários são, né? Não pensando só nos que a gente obriga os alunos a lerem em sala de aula, uhum. mas assim, eles são entretenimento. Machado de Assis era entretenimento na, na época dele, Guimarães Rosa era entretenimento na na época dele. Clarice Lispector era entretenimento na época que ela começou a publicar. Independente do que a academia fale sobre os textos, as pessoas compravam os livros para os seus momentos de prazer e de lazer. Então, é um objeto que fica ali. Você vai no cinema, você paga também caro, mas você assiste o filme, acabou o filme, você vai embora para sua casa. Você não fica com o filme. A gente não compra mais DVD. A gente não compra mais Blu-ray. A gente não compra mais CD. Né? É, a gente Tudo que a gente consome, a gente consome E meio que desaparece da nossa frente Porque a gente não volta mais atrás nos streamings Dificilmente a gente é, pega de novo isso E as músicas, a gente não tem o um CD Mas a gente tem ali à disposição Nessas plataformas de streaming de música Então, é, ter um livro Vai um pouco de encontro a essa questão De que a gente vive num mundo que a gente não tem mais as coisas né? A gente não tem mais, a gente não compra mais essas esses produtos culturais. Então, tem essa questão de, de como a gente está lidando é, com as novas tecnologias. Mas também tem a questão de que livro é caro, não tem muitas livrarias, não tem muitas bibliotecas. né A pessoa vai escolher entre ter um livro, comprar um livro ou não, e a maioria das pessoas não tem esse dinheiro, principalmente o pessoal da escola pública. Né, que é onde eu atuo tem a questão de que dentro das escolas a gente recebe o PNL de literar, que são as obras que é, o governo disponibiliza para gente escolher né e aí vem para a escola só que aí quando chega na escola a gente tem dois a gente tem três possibilidades né é, a possibilidade de ter uma biblioteca e geralmente se tem uma quando tem uma biblioteca não tem um bibliotecário e nenhum professor de língua portuguesa ou de literatura lotados para fazer intervenções com os alunos né no espaço da biblioteca é, a caixa pode chegar e o professor nunca saber que a caixa chegou então ele não sabe nem o que que tem de acervo ou não tem nada né é, não ter sala de leitura, não ter biblioteca e tudo mais E as caixas ficarem todas guardadas Eu não sei a experiência de vocês é, Mas eu, a minha experiência é, hoje em dia como professor É de que na maioria das vezes as bibliotecas existem Elas estão fechadas e você não consegue levar para os alunos Para eles conhecerem o, o, o acervo ou terem a possibilidade mínima de ler alguma coisa dentro da escola. É, e aí, uma experiência particular é de que, por exemplo, quando eu estava no Fundamental, eu estava numa escola em que o diretor ele queria que eu ficasse só três horários. Né? São, o Fundamental tem seis aulas de língua portuguesa. Ele queria que eu entrasse só duas vezes na semana. Entrar duas vezes na semana significa que o aluno de língua portuguesa vai ter três tempos de aula direto. Um aluno de 10 anos de idade... Nossa. Na faculdade, a gente não aguenta quatro aulas direto. Imagina um é. aluno de 10 anos de idade tendo três aulas. Isso prejudica porque você chega no segundo horário, o aluno já está cansado. E isso só vendo conteúdo de língua portuguesa. Então não tem, por exemplo, como você fazer um planejamento de levar, às vezes, o aluno... Para sala de leitura ou para biblioteca, pegar um livro para ler. Agora eu consigo fazer isso que eu mudei de escola, graças a Deus. Estou numa escola em que o meu tempo é 222, ou seja, eu entro três vezes na semana, dou dois tempos de aula, como é o tradicional. E no meu terceiro tempo de aula com o fundamental, que eu dou aula agora para oitavo e pro o nono ano, eu levo eles para biblioteca. Eles estão fazendo um caderno de leitura. Comecei agora, não sei para onde vai isso. Eu espero que dê certo porque eu não quero ficar frustrado. Nem né? que <risos> acontece. Mas, é, mas assim, a, a recepção dos alunos está sendo relativamente boa, né? E aí eles conseguem é, ler alguma coisa, né? Desenvolver minimamente um pouco do hábito da leitura para não sofrer tanto no ensino médio, né? E conhecer o acervo da escola, porque, a gente, porque eu também penso que se os livros vêm para a escola, se existe aquele espaço, é dinheiro público. E as crianças têm o direito de ter acesso àquilo, né? Então, é, quando eu penso nessa estrutura de como chega no ensino médio, eu não penso só que o aluno não gosta de ler, né? Eu não posso só achar que o aluno não gosta de ler ou achar que não tem mais que ter a disciplina. Que, na verdade, literatura é uma disciplina que já acabou, né? Se a gente pensar no novo ensino médio, é. não existe mais não existe mais literatura.
0: Ah, o, o que eu ia falar complementando é que eu já passei assim eu experimentei ensinos variados porque eu estudei sei lá, 15 escolas diferentes ao longo do meu ensino fundamental e ensino médio que horror! Então, ah, aí, aí entra outra coisa que é ter pais malucos então é isso <risos> então eu estudei em escola particular das mais caras, as mais baratas, estudei em escola pública estudei em escola pública daquelas que são menos legais e por aí vai então eu experimentei isso, escola pública que tem a biblioteca, mas não tem um bibliotecário, não tem ninguém, a, a, a biblioteca ficava fechada sempre. E aí, vez ou outra, tinha alguma distribuição de livros para os alunos, mas não, nunca muito colocada, ligada a alguma disciplina. É... E por outro lado, eu estudei numa escola, isso, isso foi na época que eu morei no sul, numa escola pública que tinha biblioteca, era uma biblioteca gigantesca da escola, tinha aquele projeto Projetos interdisciplinares De português e literatura se somando Então assim é, Tem o problema eu, Quer dizer, aí eu, aí eu já vou falar aqui, Sempre lembrando, gente, eu não sou profissional Da área, a Jennifer e o Daniel que são Mas Fica aquela coisa sempre do Tem o recurso mas tem os problemas da própria da, o... da do base curricular isso, base curricular, tem o problema da própria base curricular e ainda às vezes tem o problema da organização da própria instituição de ensino né
2: é, eu ia só complementar também, porque quando tu, falar, quando tu falou né, da, das bibliotecas, eu lembro agora, por exemplo, que eu estou ministrando aula para a biblioteconomia, a gente acha que a gente tem uma visão, uma ideia do que é esse universo do bibliotecário, né, da, da formação desses bibliotecários, e quando a gente chega lá pro curso, a gente vê... Também porque eles estão ausentes, mais ou menos, né? Porque eles estão ausentes também dessas bibliotecas. Que como vocês dois comentaram, há bibliotecas tanto em escolas públicas quanto em privadas. Mas uma coisa é, é primeiro que o espaço da biblioteca, principalmente em escolas particulares, às vezes é só um espaço para castigo, para punição. Então, ah, isso já... é verdade, né? Aí você, ah, o menino está conversando muito, não respeitou o professor, vai ficar na biblioteca uma hora, sei lá, copiando, recopiando coisas, ou estudando, ou fazendo alguma coisa lá na biblioteca. Então você já cria essa ideia de que é um espaço né, de castigo, de punição. E é algo que os professores muito comentam também sobre isso. Aí, segundo, não tem o um bibliotecário ali, principalmente escolas públicas, né? Mas se você for ver a formação do bibliotecário hoje, ele é muito menos voltado para a leitura e o livro, surpreendentemente, né? É, é mais voltado para sistemas de informação, para uma coisa mais técnica, do que para formação de leitores, formação. É, é, coisas relacionadas à leitura e à leitura literária também. Então é muito mais sobre. Normas da BNT, catalogação, sistema, é a questão lá do sistema de informação deles, que é muito, enfim, tecnicista, né? Do que da formação de leitores. Então, além, claro, da gente não ter concursos mais para isso, né? De ter muito tempo ali sem, sem abertura de concursos para esses, esses bibliotecários atuarem. Na própria é. formação deles, a gente já não tem essa valorização. Então, eu acho que é, é um sistema ali que envolve a questão de pensar os espaços, né, de ter, de, de ter aproveitamento desses espaços e desses profissionais se voltarem novamente para a questão da leitura do livro, né, da literatura. Além disso, foi um ponto que o, o Vitor também comentou, é... que ó, aí eu não me recordo mais, né. A gente vai falando, vai é. esquecendo. Não,
0: vai, vai no fundo, a gente não, vai se dos Professores
2: cansados, é. <risos> professores cansados. <eu> vou... <risos> exatamente mas a gente vai lembrando depois e depois eu comento
1: <risos> é e aí também entra né nesse rol todo é, eu vou falar vou puxar a sardinha para na verdade, todo professor passa por isso, né? Assim, a gente tem que, é, no Estado, é, a gente fica mais ou menos com 100 horas, a maioria dos professores tem 200 horas. 200 horas entre língua portuguesa e literatura. Vamos pensar só num professor de literatura. para ele ter 100, 150 horas no Estado, ele precisa ter pelo menos 10 turmas de literatura. Considerando que que literatura ainda exista, tá? Tem que ter 10 turmas de literatura. E aí ele tem que dar todas essas aulas, ele tem que fazer os deslocamentos entre as escolas, porque na maioria das vezes ele não consegue ser um professor de dedicação exclusiva para uma única escola, para poder preencher a carga horária dele. E aí ele tem que montar as aulas, ele tem que ensinar, ele tem que... É... Corrigir os trabalhos, passar os tra pensar os trabalhos, passar os trabalhos. Ele tem uma família, ele tem uma casa, ele tem os seus momentos em que ele tem que descansar e é. tudo mais. Ele tem o tempo que ele passa no trânsito. Em que momento que esse professor lê? É.
2: Nossa, isso é um ponto muito, muito, muito importante, porque é, pelas vivências que eu, que eu sei, que eu tenho, né, que eu tive em escolas particulares, principalmente. Por incrível que pareça, existem professores que não gostam de literatura ou de leitura no geral e dão aula, ministram aula de literatura. Então, tu vê a, a questão nociva do que... Como esse professor vai passar as leituras literárias, principalmente, né, para os seus alunos. Não vou, não quero colocar a culpa só no professor, claro. Mas é todo um sistema que meio que condiciona ele né, também a a não ter esse tempo de qualidade com a leitura. E a leitura literária, principalmente, que a gente está falando aqui, né?
1: E o que é diferente, por exemplo, do que acontece na universidade. Os concursos da universidade são concursos por área, né? Você, quando entra para ser um professor de letras, você não faz um concurso para ser é, professor de todas as disciplinas. Você faz pela sua área de formação, né? Você, se você é da área de estudos literários... Você vai lá e faz o concurso Para área de estudos literários Você não faz é, Para ensino aprendizagem Você não faz para linguística Então quando você vai dar aula Você está dando aula Numa coisa que minimamente você gosta Está habituada a trabalhar E aí você entra ó, Eu entrei no estado Eu tive que dar aula para Sexto ano e para segundo ano Eu não tive muita escolha Porque eram as, eram as turmas que estavam disponíveis Para mim eu detesto dar aula de língua portuguesa para o segundo ano. Porque o conteúdo do segundo ano de língua portuguesa é sintaxe. Boa parte do ano a gente vê sintaxe. Eu detesto sintaxe. Eu sei sintaxe, eu entendo sintaxe. Mas é uma coisa que não me dá prazer nenhum dar aula. Né? Quando eu mudei para o terceiro ano, eu imaginei... Meu Deus, eu vou morrer é, ensinando esses meninos a fazer redação. E eu era uma coisa também que eu não gostava. Como é que eu vou fazer isso? Simples, né? Vou ensinar as estruturas do texto de como fazer uma redação? Vou, mas eles precisam ler textos, então eu posso trazer coisas diferentes para eles em sala de aula. Eu já não tenho mais tanta obrigatoriedade de trabalhar é, gramática, né? E eu sou professor de língua portuguesa, eu não sou professor de literatura. Aí eu pensei assim, melhor ainda. Eu não sou professor de literatura, então eu não tenho obrigação de trabalhar com conteúdo específico de literatura. Eu posso trazer textos outros, né? E é isso que eu faço com os meus alunos. O meu primeiro bimestre agora com os meus alunos está sendo trazer diversos textos para eles, para discutir os temas e tentar desenvolver aquilo que é uma das competências, que é a subcultural, né? conhecimento de mundo e como a gente pensa os vários textos juntos, né? Antes deles começarem a produzir os textos deles. Né, tentar relacionar uma coisa com a outra para não dizer que o céu é azul porque é, o, a Coca-Cola é um refrigerante feito de um xarope que tem bolinhas por causa do gás.
0: a plataforma de ensino brasileira, né? A gente pode falar do Brasil aqui agora, né? É, eu acho que a gente peca um pouco nessa coisa da interdisciplinariedade, né? Ou melhor, Sim. o novo ensino médio é, deu a entender que seria interdisciplinar, interdisciplinar e acabou do jeito que tá, né? Mas no sentido que eu falo da literatura, é como vocês falaram, que, primeira coisa, né? Literatura não é só fazer as pessoas gostarem de ler. Ela tem uma interdisciplinaridade com história, ela tem uma interdisciplinaridade com a língua portuguesa, é... e... meio que parece que a galera esquece, porque assim, quando a gente vê essas discussões de internet, a gente sabe que tem gente que sabe que literatura não é só... Ensinar a pessoa a gostar de ler. E esquece essa parte que o Daniel falou, né? Do, o, o professor ele tem uma grade, mas ele também tem todo um trabalho que ele tem que fazer por trás de preparar a aula, de trabalho, ele tem uma vida. E é meio, acho que é complicado todo esse englobamento dessa discussão aí como se fosse uma coisa só.
2: Exato. É como se... Eu acho que isso coloca muito a carga de... Por que a gente está lendo essa le, literatura, essa, le, essa leitura que é chata para os jovens hoje, né? Principalmente para os jovens, enfim, para as crianças também, que é... Ah, vou ter que ler O Alienista do Machado, vou ter que ler é, O Mulato, né? eu Vou ter que ler é, a, como é? O Cortiço. E aí, são, é uma linguagem diferente, de fato, mas... Aí é, é, pega dois pontos, né? Como o Daniel falou. Primeiro que clássicos são clássicos por um motivo específico, né? Segundo que, às vezes, a gente também não tem tempo de, de conseguir lidar da melhor forma possível com os textos em sala de aula, né? Então, principalmente no ensino médio. É, e aí eu falo de uma realidade de escolas particulares também. Ah, no ensino médio, principalmente de escolas grandes, né? É, mais famosinhas e tudo mais, você só tem espaço para trabalhar com características, né? Que são aquelas características bem clichês, assim, já, né? Mas que, que se tenta trabalhar de uma forma um tanto diferente... E você não tem quase tempo também, porque, principalmente agora com o Novo Ensino Médio, mas até antes dele a gente tinha pouquíssimo tempo de aula de literatura, né? E aí os professores que conseguiam fazer ali uma abordagem um tanto diferente também não tinham muito tempo para isso, para lidar com a leitura literária, para, enfim, tentar incentivar ali quando, quando não teve, né, na formação básica ali, do fundamental isso. E, e às vezes também não tem escolha né, Na hora de, de lidar com os títulos Porque, não sei, a escola fez uma parceria Com a editora tal E aí a editora tal mandou aqueles paradidáticos Ou aqueles livros específicos né Ou se coloca ali Ah, no Enem só cai Cai mais Machado, de Assis e não sei o quê, esses autores clássicos do que outros, então você tem que trabalhar isso. Então, é, é também é toda uma conjuntura, né, que, que às vezes prejudica, de fato, assim, é, esse ensino de literatura em sala de aula. É,
1: essa questão dos títulos da, na escola pública, por exemplo, no PNLD Literário, que são os livros que a gente recebe das editoras, tem livro que a gente recebe 30 exemplares. Ótimo, dá para trabalhar com os alunos Tem livro que a gente só recebe um E aí a gente, às vezes, quer trabalhar uma coisa Que nem o livro dos 30 volumes Nem o livro que só veio um Dão conta do que a gente quer ou precisa trabalhar com os alunos A gente vai mandar os alunos comprarem os livros? Não tem como E aí é, eu, já consegui, eu já fiz de pedir livros é, mais atuais para os alunos E tudo mais lerem é, não vou dizer qual é o título, nem de qual é a editora, porque eu fiz os alunos baixarem a cópia pirata, tá, gente? Então, <risos> pra, se casa alguém de alguma, da editora e vai saber, né, descobre a gente, eu não quero, <risos> eu não quero receber nenhum e-mail, nenhum problema na minha vida por ter baixado o livro pirata. Mas assim, disponibilizei o livro em PDF para o aluno. O aluno leu? Não. Não. O aluno não leu só porque ele não quis? Muito provavelmente, né? Mas aí entra uma coisa: o aluno não tem internet para baixar o livro, o aluno não tem espaço no celular para manter o livro lá, o aluno não tem o hábito de leitura nem papel, que dirá em tela de celular um texto longo. E não era um texto lá tão longo, gente, era uma daquelas edições bem pequenininhas, né? Tipo de bolso. Sabe tipo livro de oração, que é bem pequenininho e bem fino? É Sim. tipo aquilo, em que o espaçamento entre as linhas era enorme, né? Tinha pouco texto na página e era um livrinho de 50 páginas. Em que a maioria não tinha texto, por causa das divisões entre os textos. E os meus alunos tiveram muita dificuldade de fazer isso esse tipo de leitura. Agora, imagina se eles têm dificuldade de fazer uma leitura de um livro minúsculo, que se a gente colocasse, por exemplo, numa folha 4 eu acho que daria no máximo 10 páginas de folha 4 imagina é, um livro mais maior, né? Um livro maior com maior número de
0: páginas
1: né? Então é, a gente vai tentando estratégias para fazer com que os alunos leiam né? Para que eles é, tentem gostar da leitura, porque assim a gente diz assim: não é em literatura, a gente na disciplina a gente não precisa gostar do que a gente lê porque a gente está fazendo uma leitura de estudo, né? Hum. Não uma leitura por prazer,
2: é a questão da, 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 daquela tomada de consciência, né? Aí outra coisa também que o Vitor falou que é algo muito importante para pensar a literatura e o ensino de literatura em sala de aula é pensar justamente a literatura enquanto uma área estratégica interdisciplinar, de fato. Então, você pode fazer essas aulas interdisciplinares com geografia, com história, com é, língua portuguesa, com redação, principalmente. E aí, a, a gente, às vezes... E aí, eu sempre estou falando do, de um lugar de fala para o um ensino particular, né? Que, que é o que eu mais tenho contato, assim, não que diretamente, mas, enfim escolas me contratem. Eu estou falando mal <risos> de vocês, mas <risos> é, a gente abafa, acontece. Mas a gente não tem espaço, ou o professor realmente não tem essa, essa visão né, sobre a literatura enquanto uma área estratégica. Por mais que eu seja professor de língua portuguesa, eu posso trazer textos literários para ser exemplos ali de regras gramaticais, enfim, é um pouco mais difícil, você tem que ter a leitura também, né? E aí é uma falta também de professores com leitura, com repertório de leitura literária. Se eu sou professor de redação... É, eu também posso trazer textos literários para as minhas aulas de redação, porque a literatura está aí, está presente em muitas coisas. E aí é algo também que não é previsto ou não é visto de fato, tanto pelos alunos quanto por professores.
1: Inclusive, Jennifer é uma ótima professora para redação, porque ela faz um processo de interdisciplinaridade muito bom, indica série, indica filme, indica letra de música... Coisa atual, é. não é só coisa, é coisa empoeirada lá do, das estantes para os é. alunos. Eu acho um trabalho muito bacana. Mas a, aí, falando sobre a interdisciplinaridade, se, se para o professor de língua portuguesa já é puxado ler, imagina para os professores das outras áreas. Né? É. <risos> e, é. e assim, e não é. só... E a, é, fa falta boa vontade para você sentar com o um coleguinha de outra área, que é o que o Novo Ensino Médio está cobrando e falta também é, o tempo para você fazer isso. Né? A ideia de você fazer é, disciplinas integradoras, né, que são os projetos integradores do Novo Ensino Médio, é uma proposta legal. Né? Você juntar os professores das, das áreas afins para poder trabalhar isso é legal. A forma como está sendo feita é um desastre. Mas nessa parte, por, eu não sei como é que funciona ainda o projeto de vida. Mas os projetos integradores são legais. E assim, é, como eu disse, eu ainda sou professor do terceiro ano. Ainda existe literatura para o terceiro ano. São só 15, são só 15 horas é, é, mensais, né? o que dá três aulas de, língua, de literatura por semana. Né, um tempo muito curto, de 40 minutos, para você dar, fazer leitura de textos ou de contos para os alunos e tudo mais sobre os temas. É, e no, quando mudar totalmente, vai ficar o quê? 25 horas para a língua portuguesa. Significa que a carga horária para a língua portuguesa vai aumentar, porque no Estado, a carga horária para a língua portuguesa são 20 horas. Aí todo mundo vai dizer assim, ah, o professor de língua portuguesa vai trabalhar mais e vai ganhar mais. Não é bem assim, porque é, se a gente juntar literatura e língua portuguesa, dão 35 horas as duas disciplinas juntas. Se vai ficar 25 e vai desaparecer a disciplina literatura, significa que vão perder 10 horas né, de hora a aula aí das duas disciplinas juntas. E o professor de língua portuguesa vai ter que dar a conta do, do FGB, né, que é a, a base curricular comum né, da disciplina, né, o que a gente ainda vê hoje em dia na, na disciplina é, sozinha. Isso significa que ele vai ter que dar em 25 horas sema, é, mensais o conteúdo de duas disciplinas que antes eram 35 horas. Quem é que vai rodar nesse processo? Língua portuguesa? Ou literatura? É
0: literatura, com certeza.
1: Pois é, então ajuda a, a, a fazer o coleguinha a entender ou ler os textos o, do porquê que ele tá lendo ah. aqueles textos, não ajuda.
0: É, é complicado, né? essa coisa da pergunta que a gente levanta nesse podcast de estamos ensinando a literatura errada ela passa por um grande sim e por um grande não ao mesmo tempo, né? Uhum. Eu acho que a ideia é. por trás do, da literatura, a ideia, a ideia é que se discute nas redes sociais, né? Do, do, ah, não tem que dar machado de Assis pro povo ler. Olha, depende do machado, porque, por exemplo
1: não gosto muito de machado Jennifer sabe de... Aham uhum. <risos> Eu não curto muito o Baixado de Assis, eu acho Dom Casmurro um porre. Eu detesto <risos> o pintinho, entendeu? Mas tá lá, eu entendo porque, porque Dom Casmurro é importante. Mas Sim. em compensação, eu adoro A Mão e a Luva. Eu adoro a ele. A Mão e a Luva é um tá livro. Entendeu? E dá para você levar para sala de aula. É um texto curto. E é um texto legal de se trabalhar, que tem coisas muito próximas... É, do que apresenta Dom Casmorro então tipo, se o eu, eu preciso aprender a fazer escolhas também, né? não, não adianta também só dizer assim a, é, tem que trabalhar o Machado de Assis de Dom, de Dom Casmurro ou de Memórias Póstumas porque eles trabalham tal coisa há outros textos é, do mesmo autor que também trabalham essas questões e aí você conhecendo a sua turma porque é, a gente entra na sala de aula, a gente não conhece a turma né? Então a gente planeja mil coisas Que na maioria das vezes pode não dar certo E geralmente não dão certo <risos> né Mas assim <risos> a, a gente vai conhecendo os alunos no processo E dentro desse processo A gente também tem que procurar fazer Algumas outras escolhas a, assim Sair do, do orgulho né De eu sou professor Eu sei o que também tem que ser feito E pensar assim, não Meus alunos não estão ainda no patamar De trabalhar isso mas vamos, mas eu quero ainda trabalhar isso, então procurar uma outra forma de trabalhar isso, né? Então eu acho que também dá para, mas para isso também precisa ter repertório de leitura e tempo para ler coisas novas ou coisas antigas tá faltando.
2: É, eu acho que uma, um ponto nessa discussão, eu sei que a gente está falando sobre estamos ensinando literatura errada, então a gente vai falar do ponto de vista do professor, né, do educador, enfim. Sim. Mas acho que é um ponto quem, interessante. que é assim. quem tem que dar a opinião de fato, né? É, quem é que tem que dar a opinião de fato. Mas eu acho que também, é, e eu acho que isso é comum no meio de professores no geral, esquecer um pouquinho o lado do aluno. Então, o que está que acontecendo com esse aluno também? Eu vejo muito a questão de você ser contra os clássicos, né? Contra o, a literatura canônica também, de tipo... Que vem desses comentários, né? Não, 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 não vão mais dar, colocar Machado de Assis na sala de aula, para que José de Lencar Ele era um escravista, né? um escravocrata, quer dizer, e, e tinha lá suas problemáticas, não sei o quê. Não vou, claro, entrar na, na, no assunto do Monteiro Lobato, mas é, é uma questão no geral. <risos> É, Demais, é outra, coisa, aí. é outra coisa, é outra coisa. Mas é uma questão geral que eu vejo muito nessa, nessa juventude, talvez, né? Não, não me colocando como velha já, mas nessa juventude, nessas crianças, jovens, adolescentes, enfim, de ser totalmente contra o que é antigo, né? O, o que se coloca ali como antigo. Então, é... O, o, como o Daniel falou, o clássico é um clássico por, por diferentes motivos, né? Porque ele ainda também trabalha com coisas atuais. E, às vezes, é, o, o aluno também não se coloca ali de uma certa forma. Claro, tem tudo a ver com a metodologia, com a forma como você vai lidar com o texto, trazer o texto para a sala de aula e conversar com o aluno também sobre esse texto. Mas, por exemplo, é, tem textos, contos, enfim que tem como introduzir os mesmos assuntos que, como o Daniel falou, né, os mesmos assuntos que tem lá em Dom ou Memórias Póstumas, tem lá em A Mão e a Luva ou tem em um conto específico do Machado e que fala muito sobre a, as relações atuais, sociais, culturais e históricas até que a gente vive hoje. É, então, claro, vem um pouco da, da, do tato do professor né, com o, o texto literário, da forma como ele lida com esse texto e traz isso para a sala de aula mas eu acho que também tem que ter um pouquinho de abertura, talvez, né? Por parte do aluno, da turma, né? E aí, claro, você conhecendo a turma, conversando, dialogando com a turma, você vai entender isso também. É, de aceitar, ou, enfim, de tentar deixar um pouquinho a mente mais aberta para receber esses textos também. Para entender que nem tudo que é antigo, que é clássico, é completamente ou 100% chato, ou 100%, enfim... Até porque a gente vive numa sociedade, acredito eu, né, muito tecnológica, daquela coisa mais dinâmica, né? Então você precisa ter algo ali que te traga sempre algo novo, digamos assim, de uma forma dinâmica, de uma forma lúdica, de uma forma, enfim, tiktok, tiktoker, né? Aquela coisa. Mas acho que falta dar um passinho atrás pra gente pensar também nesse tempo de... de não de... Não contemplação, né? Mas de um tempo ali de qualidade com o texto também. E é isso que eu tento proporcionar, e aí eu vou falar enquanto professora do ensino superior, porque essa falta, ou essa, essa falta de repertório e essa falta de interesse também pela literatura vem até do ensino superior, inclusive de cursos de letras, que é surpreendente também, né? Não deveria ter, é, teoricamente. Né? teoricamente
1: não gosto, ler, não gosto de ler nem de escrever, o que
2: é um absurdo, escrever, né? é, um absurdo. é, o que seria um absurdo, né? Teoricamente, você vai em letras justamente para ler muita coisa e para escrever também sobre muita coisa. Mas aí, é, eu acho que é um, é, um, é um afastamento que se colocou, né? Sobre os clássicos, o cânone. E é algo que a gente vem, é, eu pelo menos tento né, retirar um pouquinho. Claro, atualizando algumas leituras, trazendo leituras novas, mas também tentando dizer, olha, gente, eu sei que vocês não gostam muito. Uma vez eu fui é, questionada, né? Mas professora, eu não me identifico nem um pouco, eu era uma aluna de letras. Por essas leituras, eu não, não gosto mesmo de Machado, de Zagilencar, enfim, de todos esses é, autores clássicos. E, e aí eu falei, tá, uma coisa é você não gostar, outra coisa é você, enquanto profissional de letras, não conhecer e não estudar e não ter o um mínimo de leitura, repertório literário para isso, porque você vai precisar dá-lo. E ninguém vai perguntar na escola ou no concurso público, enfim, nesses processos seletivos que você tem que ensinar o menino a, a saber né, das histórias, a lei, e tudo mais, se você gosta ou não daquilo. Né? Ali é algo também, é, de alguma forma, imposto. E aí, ela entendeu que, tipo, ela pode também não gostar. A gente também tem que ter isso, né, em mente. Você pode não gostar, como o Daniel, mestre em letras, crítica literário, vem dizendo, podcast público, que qualquer um pode ouvir. Fal, eu, só
1: falei, eu só falei que eu não gosto do Machado, eu nem falei a lista toda. Peraí. É,
2: porque eu não sei os podres do Daniel, brincadeira, <risos> em relação <risos> a gosto Todos, literário.
1: Também tem que ser, tá, meu bem. <risos>
2: E aí, assim, você tem esse direito também, enquanto profissional, né? você tem esse direito de não gostar. E as pessoas também precisam receber isso de uma forma ok, né? Mas aí não conhecer ou desconhecer completamente ou subjugar completamente o conhecimento ali, né? deixar de lado aquilo, aí é outra história. Eu acho que também tem a ver com, com esse debate que a gente está tendo aqui.
1: Até porque literatura é, é uma produção cultural. Né? Ela é uma produção cultural histórica. Né? Ela, ela, ela diz muito sobre a nossa sociedade. É por isso que a gente estuda os clássicos. Né? É como dizer, por exemplo, que a gente não tem que estudar em história o nazismo. As pessoas não sabem muita coisa sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra Mundial. Olha a merda que deu nos últimos tempos. Né? <risos> a gente, não, a, a gente é, vê recentemente... É, pessoas em situação de análogas à escravidão, né? A, a, a discussão sobre a escravidão e sobre as coisas estão lá em Machado de Assis, em Memórias Póstumas, né? É uma coisa que ah, é um texto antigo que não, que não me interessa mais. A gente tá vendo isso de novo acontecer. Gente que acha que pode mandar e desmandar nos corpos das pessoas. E sobre isso, é, Vitor, é, eu falei que eu sou professor que traumatiza as crianças, né, Lindo? Não foi com mulato, foi com bom crioulo. eu passei bom, bom crioulo meus é
0: pesado também. É
1: pesado. Crioulo. Ah, terceiro é. ano, bom crioulo, 120 páginas. Aí falou assim, mas o professor passou um texto que, fa que tem gay da história e tudo mais. Eu falei assim, gente, o que tem de publicação de LGBT hoje em dia? O que tem de série com um personagem LGBT, novela aí passando? Vocês estão reclamando porque tem
0: um gay da história! Então, e eles reclamaram do menor dos problemas do livro. É o melhor, Exatamente. não é um problema, né? Não é um problema. É, não, não é um problema. Então, e o aí... que me traumatizou do Mulato é que é um livro, assim, agressivaço mesmo, assim, violento, hum. foi isso que me, que me traumatizou, né? Cortiço também foi um livro que me traumatizou, mas eu li é, na é, época na oitava série, né? Que hoje é o... É, ah, eu não sei, o, o Depara é da... Hoje, do, que é da, da grade irmão. É o sétimo ano, né? Não.
1: Isso. Não, é o nono. É o nono. É o nono,
0: é isso. É o Na época, é, que era é. a primeira
1: série virou segunda série e o, o que era pré-2, eu
0: acho, virou primeiro ano. É. é Aí desse. adicionaram um, um, um ano obrigatório no fundamental, né? Sim mas na época o meu trauma foi esse, foi o ler o cortiço e ler o mulato pela agressividade dos dois livros quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, é isso? Sim, é,
1: é aí já é mais complicado, mas por exemplo eu passei o cortiço eu, eu fiquei meio que chocado, né é, eu passei o cortiço ano passado para os meus alunos lerem eles, ah professor, que livro chato não tem nada a ver com a nossa vida eu fazia, opa não tem nada a ver com a sua vida? Você mora onde, meu bem? No centro ou na periferia? A estrutura da, do lugar onde você mora é bonitinha? Ou é que nem a gente vê na novela? Ou é parecida com o que está sendo mostrado no, no, no texto? As relações de trabalho aí, de pagar, ganhar pouco, trabalhar muito, ter, ter que procurar um trabalho perto do emprego para poder facilitar... É, Procurar um emprego perto de onde você mora para facilitar a vida, né? Em vez de passar horas e horas indo pro centro. É uma realidade dos seus pais ou não é? Gravidez na adolescência lá, é uma coisa que a gente vê ou não vê ainda? Como é que não tá dizendo nada sobre a sua vida? Século XIX. É,
2: e eu acho que perpassa por essa ideia, né? De é, nada do que é antigo, nada que já é digamos assim ultrapassado sei lá o que é, de vai dizer sobre a minha vida sobre a, a minha condição sobre a nossa sociedade no geral essa ideia também de que tudo precisa ser ter uma linguagem também mais fácil né não estou dizendo que todos os jovens crianças são assim mas a gente a gente acho que todos nós temos essa dificuldade né de tipo a gente pega um texto uma situação um problema que é, que, que é trabalhoso, talvez, né, um pouquinho, mais que precisa de um pouco mais de atenção, de paciência, para entender, para compreender, para fazer as relações, a gente meio que dá, tem uma trava, né? Mas assim, ah, é, vou ter, que, vou ter que pensar aqui, digamos <risos> assim. Vou ter que parar, para para pensar, como diz a Leona Vingativa. A gente precisa parar para pensar nos textos. E aí é um é pouco complicado, às vezes, pra, pra, principalmente para meninos né, jovens e tudo mais porque tudo tá, tá na mão dele, né? O TikTok tá na mão, o Reels, o Instagram, né? o Facebook, eu acho que eles nem usam mais, mas o Twitter, tudo, é tudo. tudo, tá, tudo tá imagético também, né? Então, enfim, o professor eu acho que precisa, claro, entender isso também, mas não se limitar Exatamente, eu acho que é, é como o Dan faz em sala de aula E eu gosto muito do, do trabalho do Dan também A gente está né, tá fazendo a nossa propaganda aqui Mas <risos> é a questão de, de tentar trabalhar com esses clássicos de alguma forma né? Não só como uh, vamos ler os clássicos que a gente precisa entender Mas também ler os clássicos para utilizá-los na redação né? Para utilizá-los na nossa vida, para refletir sobre o nosso cotidiano Para formar cidadãos de fato que a gente esquece também que a escola é, é, é um experimento social, digamos assim, né, e que se pretende formar cidadãos. E aí tem uma teórica, uma estudiosa, pesquisadora, e que eu gosto muito, que é a Maria, não vou ficar acadêmica aqui, tá, mas ela fala uma coisa muito bacana, é a Maria Amélia Dalvi, se não me engano, o sobrenome dela. Ela diz assim, antes de você começar a planejar as suas aulas, é, você precisa entender que tipo de sociedade, entender e refletir, que tipo de sociedade você quer formar, né? Que tipo de sociedade você gostaria de estar também. E aí, a partir disso, você vai entender que tipo de, de aluno, né? De leitor, enfim, de, de, de aprendiz você quer formar. E aí... Se a gente quer formar uma sociedade mais crítica, mais reflexiva, né? mais aberta ali a, a diferentes criticidades, enfim, a lidar com os problemas sociais também, enfim, subjetivos e materiais, a gente vai pensar nesses textos dessa forma não só atentando porque a gente quer enquanto professor né que a gente quer que o aluno leia o mulato por mais traumatizante que seja claro não no oitavo <risos> ano não no nono ano mas no ensino médio talvez a gente quer que ele conheça a machado de assis a gente quer que ele conheça as histórias de josé, do josé de alencar mesmo que seja para criticar que eu faço isso em sala, inclusive, mas é, a gente também entende que ele tem outras leituras, e aí fazer esse equilíbrio, digamos assim, acho que falta um pouquinho isso também.
0: É o que eu ia falar aqui, voltando na, na pergunta, né, do, do, sobre como a gente está ensinando a literatura, que eu falei sobre um grande sim e um grande não, né? No, o, o grande não é que, assim, não tem a ver com os livros que são escolhidos, os livros que estão na grade, mas como o Daniel falou, né? Dá pra fazer escolhas diferentes. Ensinar machado, mas não focar só no Brás Cubas ou só no Dom Casmurro. Eu lembro, por exemplo, que eu estudei machado no ensino fundamental ainda com Papéis Avulsos, que é um livro de contos. E... Olha. Tem contos muito legais ali para se discutir a sociedade da época, para se, se discutir a sociedade atual, né? Então, um exemplo, né? Mas o, o, gran, o, o que existe de problema com o ensino de literatura, eu entendo, principalmente pelo que vocês falam, não passa pelas leituras, né? Não passa pela... pela forma como é feito, não passa exatamente por esse negócio de, ah, tem que fazer o aluno ficar mais feliz com o ensino de, de literatura. Até porque não tem ninguém brigando pra fazer todo mundo ficar mais feliz com matemática também, né? Uhum. Até porque exatamente. eu acho que isso é impossível. Eu acho que o grande problema, e existem problemas, tem a ver com o que é o novo ensino médio, por exemplo. Com a sobrecarga que existe em cima do professor com essa, essas coisas que acontecem às vezes na organização de, da própria instituição de querer meter três aulas seguidas, quase, sei lá, quantas, quanto tempo de, de uma aula gigantesca de literatura ou de língua portuguesa para um aluno de dez anos, que não vai conseguir se concentrar de fato, né? Mas entra também na, na questão social, né, Vitor? O aluno, ele não tem esse exemplo em
1: casa de alguém que lê ele é. não tem condições de comprar adquirir um livro ele não tem muitas vezes uma biblioteca pública em que ele possa ir lá fazer que nem a Matilda faz, né, é. no, no início do livro, em que ela com 5 anos ela vai e passa a tarde inteira na biblioteca e depois descobre que ela pode tirar uma carteirinha e pegar quantos livros ela quiser durante a semana <risos> e levar para casa dela e depois ela devolve que ela não precisa ter o dinheiro para comprar o livro, que ela não precisa ter o, o objeto para poder ter acesso a ele, né? Então, se a gente é uma questão que assim é, tem a questão estrutural da escola e das condições de trabalho do professor, mas tem uma coisa que é muito mais grave, né? Que é, são as pessoas que não têm acesso a bens culturais. E aí Eu não vou dizer só livro. Eu sempre pergunto para os meus alunos, né? Eu dou aula para 40 horas. Vocês têm condições de no final de semana pegar o transporte para descer para o centro de Belém para aproveitar o final de semana que o circuito dos museus é gratuito? Eles dizem é. não, porque o museu pode estar gratuito, o Estado pode estar fornecendo isso para as pessoas. Mas ele vai precisar pagar o transporte, ele vai precisar ter o dinheiro para comer na rua, né? Então isso é gratuita a entrada. Mas não é gratuito o passeio de um modo <risos> geral, porque ele tem que dar é. conta de outras coisas, né? Tem horário para pegar o ônibus, tem horário para voltar, porque é longe, é cansativo e tudo. Mas como é que as pessoas é, conseguem ter acesso a, aos bens culturais e, e, e assim se tornar pessoas menos preguiçosas mentalmente? Né? porque o que a Jennifer fala sobre ah, tem que parar para pensar. É porque os nossos alunos eles estão se tornando preguiçosos mentais, né? Porque tudo é muito fácil, tudo está muito ali. Você por exemplo está no Twitter, alguém posta alguma coisa, a pessoa não para para pensar sobre o que foi postado. Ela automaticamente responde. É ação hum. e reação muito rápido. Não tem um momento de, de parar para pensar. Não tem um momento de você ter um momento de contemplação, como a Jennifer fala, né? Porque você não tem acesso mais aos bens culturais, né? Então, eu acho que isso também vem tem a estrutura toda, claro, que a gente tem que sempre pensar né, na estrutura da educação, a gente tem que pensar nas nossas condições de trabalho, mas é uma coisa que, para mim, é muito mais profunda, é muito mais difícil de ser resolvida, porque as pessoas, de um modo geral, é, não tem acesso às bens culturais porque elas estão muito preocupadas em tentar garantir minimamente é, o básico e o essencial, que é moradia, que é alimentação, que é o um emprego, salário final do mês, né, para poder dar conta de tudo isso.
0: A gente ainda passa pelo problema de ter uma camada grande, privilegiada da sociedade, que acha que cultura é supérflua. Né? Aí já vai até bem mais longe essa discussão, né? De achar não, não é para dar dinheiro para produção de filme, para produção literária, não, é, Artista é tudo vagabundo.
2: Aí, <risos> e a pandemia não, não tem como. Não tem. A pandemia não ensinou nada a ninguém, né, aparentemente, porque na pandemia é o que mais se falou, pelo menos entre as classes os artistas, os professores, os escritores, é que a gente foi, nós fomos salvos é, subjetivamente, claro, né, metaforicamente ali dentro das nossas casas. Por uma Netflix da vida, por exemplo, né? Pelos filmes, pelas séries que a gente é, assistiu, pelos livros que a gente leu, muita gente voltou para o hábito da leitura, para esse e justamente, claro, é, foi um período é um período, né? Ainda está sendo, de uma certa forma, um período aterrorizante, mas meio que obrigou a gente a se voltar para si, né? Para as nossas casas, para os nossos lares, digamos assim e para os nossos gostos também, para esse, esse estado contemplativo, digamos assim, porque a gente não tinha mais o que fazer, a não ser, claro, né, ficar muito preocupados, óbvio, com as nossas vidas, com as vidas de quem a gente amava, de quem a gente ama, enfim. Mas também, em algum momento da, da, do dia, a gente precisava preencher o nosso tempo de alguma forma, né? E a gente preenchia justamente com manifestações artísticas, sejam elas... É, literatura ou outras, né? Esses bens culturais aí que a gente tinha em mãos dentro de casa também E aí parece que não ensinou muito a, a, a galera assim, Porque ainda há discursos justamente como esse, né? A gente, Como é que a gente está gastando dinheiro com produção de filme Ou impressão de livros Ou, sei lá, alguma coisa relacionada a bibliotecas é, Mas, enfim, aí é outra, outra discussão também, né?
1: É, que vai muito para as prioridades né? eu estava vendo um pouco do, é, do Globo Repórter ontem, né? do sucesso do sertanejo
2: <risos>
1: é, Mas, é. coragem claro que, claro, que, claro que o sertanejo coragem. vai fazer sucesso né? o dinheiro do agronegócio todo ali injetado para os artistas para fazer as coisas com dinheiro todo mundo se torna tá, famoso com uma equipe de marketing trabalhando para você com uma equipe Produzindo músicas com fórmulas que sabem que fazem sucesso Todo mundo faz sucesso! Exatamente! <risos> né? Eu precisa nem ser é bom Agora, pai, agora diz assim, para injetar dinheiro para incentivar escritores, né o próprio, A própria residência de escritores brasileiros fora do país e tudo mais é, Que é um projeto do governo federal, não, um incentivo do
0: governo federal
1: Não dá conta, é, é esculachado, gente Todo mundo esculacha, pô
0: é, é. autor é todo vagabundo, quer dinheiro, quer ficar é.
1: mamando na teta
0: do governo né? é
2: Exato
0: Estamos todos
1: ricos aqui, pessoal que escreve, professor também é, é tudo rico. Eu já ouvi de aluno que professor Sim. é rico, porque aluno tem carro, porque professor tem carro. Aí eu falei assim: eu não tenho carro. Eu, como você é professor e você não tem carro? <risos> Ele né? sempre que eu
2: discordaria o disso. Ele devia ser
1: rico, que o, o Vitor é banqueiro, né, Vitor?
0: Eu queria, eu queria muito ser banqueiro, Ana. Só que eu sou bancário. Tem, um, tem uma letrinha aí no meio que mata tudo. E faz Felizmente. toda a
2: diferença, né? Faz toda a
0: diferença. Eu queria muito ser banqueiro, Ana. Muito, muito, muito. Tava nem gravando podcast aqui agora. Aí, assim, em resumo, no geral, a gente se vira nessa coisa, né? A gente tá bregando entre estrutura que muito aluno não tem, pra poder ter um livro na mão, ou pra poder acessar o livro numa biblioteca. Eu já vi essa discussão muito idiota Que a gente fala assim Ah, a gente precisa de mais bibliotecas Aí vira alguém e fala Ah, mas tem o CETUR Eu falei, mano O cara do 40 horas vai chegar no CETUR? Não vai, cara
1: Da cidade, né? é
0: o Daniel até falou assim de ah ter que ter o, o dinheiro para pegar o transporte, para alimentação, para você curtir museus, por exemplo. Hoje em dia eu acho que se o aluno tem mora no 40 horas e tem o dinheiro para pegar o ônibus ele não vai conseguir vir da mesma forma porque não tem o
2: ônibus. Eu ia comentar justamente é. isso. Ou, ou quando
1: tem o um ônibus o ônibus quebra ou ele é. ou ele consegue chegar, mas ele consegue chegar depois de muito tempo porque as vias são horríveis. Porque o trânsito é horrível, né? Não tem condições.
0: Então passa por isso, né? Estrutura, transporte, tudo envolve o, a qualidade que esse aluno vai ter de acesso. O que a gente falou de novo ensino médio, que a literatura deixou de existir no novo ensino médio. Então é, é interessante que a, a discussão existe, mas estamos discutindo a coisa errada.
1: Sim,
2: exatamente.
1: porque isso. eles desconhecem... O, o que está por trás da aula de literatura. Ele só vem... A, a, a vitrine é a aula de literatura. O vendedor é o aluno que não gosta do texto. Eles esquecem de tudo que tem por trás, todo o trabalho que tem por trás. Porque, por exemplo, uma livraria. Uma livraria, a gente vê a vitrine, vê o livro lá bonitinho na vitrine. A gente esquece que teve alguém para arrumar a vitrine. A gente esquece que teve alguém para receber as caixas e tirar os livros das caixas a gente esquece que para as caixas terem chegado na livraria alguém teve que transportar ela de um do ponto A para o ponto B a gente esquece que para essas caixas serem transportadas teve alguém para produzir o livro e produzir as caixas entendeu <risos> então né e
2: aí se coloca é. uma solução é, é... Fácil, né? Tipo, é só substituir é, Machado de Assis com Harry Potter. Mas ninguém, absolutamente ninguém, pode garantir que... Mesmo colocando Harry Potter na sala de aula... O menino vai gostar de ler ou vai gostar... Ou todo mundo, né? Vai gostar da leitura ou de ler aquilo. Porque nem todo mundo também vai ter... Cada um vai ter seu gosto, né? Então, querendo ou não é uma solução que eles entendem né, como uma solução. Tá aí, é fácil, é só substituir Harry Potter, é só substituir Machado de Assis por Harry Potter, por Jogos Vorazes, por isso e por aquilo. Mas, surpreendentemente, os nossos gostos mudam também e são únicos, né? Então, quem te garante que todo mundo vai gostar da aula de literatura se fosse com Harry Potter? Mas é aquela questão, né? Você não... Diz... É exatamente isso, a gente não está discutindo as coisas certas, a gente está discutindo ali uma solução que na cabeça das outras pessoas, dos leigos né é fácil de, de resolver mas é. obviamente que até, não é até
1: porque esse argumento né, Jennifer, ele passa muito pela ideia de tudo que a gente faz a gente tem que fazer gostando uhum. a, a gente vive numa sociedade em que a pessoa ela não, ela não tem que fazer porque é uma obrigação, porque é um dever, porque é o certo a se fazer, ela tem que fazer porque ela gosta, porque dá prazer para ela aí eu falo para os meus alunos eu falo assim gente vocês não gostam das disciplinas aqui vocês acham que quando vocês forem fazer faculdade que só porque é o curso que vocês escolheu vocês vão amar todas as disciplinas e todos os professores vão nada! Vocês vão odiar a maior parte do curso de vocês, vocês vão ler Exatamente. coisas que vocês vão odiar e ainda assim vocês vão ser obrigados a fazer o trabalho, a ler, entendeu? Então, é, eu falo para eles, pergunta para os pais de vocês se eles no lugar que eles trabalham eles gostam de fazer tudo o que fazem. Né? O professor não gosta de fazer tudo o que ele faz Eu, por Sim. exemplo, detesto passar prova eu, eu, eu passo prova Porque eu sou obrigada a passar prova Porque tem que ter a avaliação lá Do papel bonitinho Mas eu odeio passar prova Tem coisa que tem... Não gosto de todos os meus colegas Das
0: escolas
1: <risos> é, Sabe? Não vejo sentido em muita coisa aí Mas... Eu tenho que fazer. Gostando ou não, eu tenho que fazer porque é o meu trabalho, né? E a escola, de certa forma, é um trabalho, né? Porque você tem que ir lá estudar e fazer coisas que você não gosta. Mas nem todo mundo faz o que gosta, né? E eu acho que falta, essa, eu falto, falta também entender isso, né? De que a gente tem que fazer coisas que nem sempre vão ser legais ou prazerosas pra gente. Mas que elas são importantes de serem feitas. Exatamente.
0: Sim, espero que vocês tenham gostado desse papo. É isso, né? A gente espera ter passado a mensagem aqui de parem de pedir pra botar Harry Potter na sala de aula, né? Sei lá. Acho, acho que sim, né? Não sei. Eu é, vou deixar... Harry Oi?
1: Nada de Harry Potter não. Nada de ficar dando é. dinheiro e publicidade pra, pra JK
0: ainda então, tem isso, né, pra, pra ensinar Harry Potter, a galera ainda quer dar dinheiro público pra J.K. Rowling, né, pra comprar livro dela né, é foda é. mas é isso, eu vou deixar na, na postagem desse episódio as redes sociais do Daniel e da Jennifer, aí quem se interessar sigam lá eles, eles estão sempre trazendo algumas coisas bem legais e é isso, até mais e até a próxima até daqui a 15 dias
2: tchau, tchau tchau ah.
0: É, a. Desculpa. Não, pode falar Foi só Não, um okay. suspiro. É, ah, é um suspiro de desespero, né?
2: <risos> tipo isso. <risos>